0: 我从小超喜欢吃泡面，从国小一年级我就会自己煮泡面。我所有的泡面都是煮的，我从来不用泡的，加菜加蛋。我煮的这个面，连我当兵的时候，通袍都是非常的欧陆。在外岛当兵，所以有时候青菜不是这么好取得，对，所以我们就加蛋，加两颗蛋呵呵所以只要各式各样的泡面出来，我一定会去买。在各地，我很喜欢买各地的泡面吃，因为几乎都是限定款。然后每次吃，我就觉得这是一个非常神奇的食物。对，小小的一包，大江南北，每个人味道都不一样。
1: 各位梦想实验室的朋友们，大家好，我是叶俊甫。这集节目为大家邀请到的是实力创办人以及丰实的执行长童怡展先生。怡展学新闻出生这样子，但是后来却创办了跟食品有关的网站，在基金会担任执行长的工作，协助推动营养午餐计划。那今天要跟大家来谈的是食欲这件事情
0: 。嗨，一展好，各位好、啊，各位好、啊，我是一展
1: 。要不要谈一下当初创办这个实力想法是什么
0: ？就是说，人都已经上太空了，可是大家对于食品上面的认知还是非常的弱。你把所有的食品包装反过来看，这些几乎都是你不懂，然后你就会非常的害怕。各位，你也不懂晶圆啊，你怎么不怕手机会爆炸？对，<笑>所以我们才会去做了这样的一个媒体哦。比较理性跟科学的角度去出发，所以我们通常不会告诉你什么该吃，什么不该吃哦。当你越了解越多，其实你就应该要越有自己健康的想法。
1: 就我们在食力的网站上曾经看到一个文章，就是说，您认为就是食欲的影响可以小至人格
0: ，大到国家，病从口入哦。国民的健康就是一个国力哦，如果国民健康在，那当然国力就会兴盛嘛。所以这个也是我们一直觉得，就是说你从小食欲只要做得好，你长大健保一定用得少哦。我们过去没有人在教小朋友吃这件事情，所以台湾小学生的肥胖比例哦，其实也是蛮高的哦，曾经是亚洲第一哦，就是说我们是亚洲最胖的小学生哦。那这几年稍微好一点，就是呢，我们好像还是亚洲第四或第五，就是男生好像是亚洲第四，女生亚洲第五，都只有赢一些柬埔寨、越南、东南亚的国家，这样看起来好像也不太对。对啊，我们还是希望，就是从小学生，如果他对饮食的认知跟知识，应该有机会减少他肥胖的比例啊
1: 。从小我们就会有那个毕业典礼，除了校长讲、县长讲、市长讲
0: ，然后就是德智体群美讲，但却没有食欲讲哎。就是我们丰实在推营养午餐了，其实他的五是数字的五、哦。对啊，美学沟通，还有知识，还有餐食怎么样做料理、哦、还有一些教材的部分，我们希望可以去影响它整个用餐环境的氛围哦。例如就是说美味这件事情哦，现在营养午餐大部分所有的人大家都应该都带了一个碗哦，那你你即便料理做的再好吃哦，你也全部打在一个碗哦，这个是我们觉得比较可惜的、哦，所有的菜都打在一个碗，你不太可能。享受真正美味的料理哦，所以我们去设计的所谓的比较分格式餐盘哦，包括电量，包括颜色。你大家知道就是说哦，原来一餐的主食是吃这么多，一餐的青菜吃这么多，用这样的方式哦去提升大家对于饮食这件事情的关注跟美学哦。小学到现在，你有印象深刻的在课堂上教这件事情吗？好像没有哎、欸。对啊，我们过小从小到大几乎都没
1: 有没有特别教饮食。我能想象，大概就是健康教育课可能会教一点点这些什么
0: 六大营养素啊什么的。我们那个年代，你政府还会有一个什么“爸爸回家吃晚饭”的运动。<笑>我们那个年代，可是代表就是说家庭的教育还健全，晚餐可以跟爸妈一起吃，所以老人家老一辈的饮食知识也还可以教给我们，就是说吃饭把吃碗要均衡。学校。并没有去教导我们对饮食相关的认知跟学习，所以就我刚才提到那些所谓六大营养素，可是对我们的认知而言，那就是背诵的资料，但是考试要考的，那跟我吃一点关系都没有
1: 。会遇到现在的家长常常会就说的是说，哎，反正就是学校的事情，我把孩子送到学校之后，
0: 就是学校必须要把关，譬如营养这件事情，基本上都双薪家庭了，所以现在的小朋友越来越少，就是真的是在餐桌上面去吃。对啊，那讲一句比较尴尬，然后即便在餐厅单一吃，爸妈也都看着手机嘛，小朋友把东西吃完就好了，然后吃完就可以去去看电视、写功课。那当然就是说，我们也希望透过小学生去反向影响。到他们的家长了。我们过去在这几年在做推广，其实小学生跟家长的水准基本上是一样的，因为这个东西大家觉得很简单，事实上它没有你想象中的简单。现在的家长也都没有人在教。我们在家长的部分，我们每个月都有在办粮食脉动免费的讲座，去让家长们或是有成为家长的的成年人们可以知道正确的饮食观念，他们就有机会去影响他们的下一代。如果我们在学校有机会好好的教小朋友，他就有机会去教他的爸妈。爸妈就有机会怎么样把这件事情越做越好，对吧、啊？所以我们觉得食欲很重要的原因是在于，他从个人到家庭到国家都有机会去翻转一些比较好的面貌。嘿，我们
1: 常会把日本拿来当一个很好的范例，对不对？那我们来谈一下日本是怎么推
0: 食欲这件事情好了。大家觉得为什么日本人可以这么长寿？那很多人说日本，因为日本日本的饮食很健康。各位，日本的饮食健康吗？其实我是很怀疑啊，你看吃那個拉面又咸又油，对啊，日本的糖果甜的跟什么一样，它的东西怎么会健康？日本其实使用添加物非常的多，可是他们对添加物其实并不会特别的害怕，从小就会教导你添加物是一个什么样的概念。这个东西吃多一点，下餐吃少一点，所以你有自主选择的。权利。那自主选择的权利的前提是你必须先要认识日本小朋友。他从小他有一堂课专门在教你怎么拿筷子。对他们有趣就是说，如果今天这一堂课教你拿筷子，他这一餐的营养午餐就是煮鱼、嗯，就是煮鱼，或是那一种豆子、嗯，就是让你可以在教的过程当中后面就开你就开始训练。而且日本饮食它不止跟健康有一定的连接，它包括就是说怎么样去使用在地的农产品、地产地销。去让民众养成吃在地、食当季的习惯，其实对于他农业的推广也有很大的帮助。如果我们在从小教导小朋友去认识这些当季、当地的时令的青菜，其实我们长大基本上就不太会挑食。对，在推广食欲的过程当中，顺便协助在地的产业跟农业。日本的和食本身已经列为联合国教科文组之世界非文物遗产，他们就是把和食当做是一个、呃、文化的传承了、哦。他们的确用一整套的思维逻辑去推广饮食教育这一 p
1: 日本的确是第一个把食欲入法的
0: 国家，台湾为什么不能做这件事情？我觉得日本会这么重视，是在于就是说，他从中央到地方都很清楚知道饮食文化是他们的骄傲，所以他们从开始推校园午餐专法，一步一步的法规的建制到。全国颁行的所谓的食品基本法，一步一步立法，水到渠成、哦、台湾在饮食教育上面大家都把吃想得太简单。小朋友在学校吃饭的时间基本上不到半小时，可能十分钟，咔咔咔咔。那你觉得这样子，你这样子教导你可以接受吗？可能可以接受，因为如果他成绩都考一百分的话，所以一般民众不重视，自然政府就会稍微轻呼了。即便就是说我们有这么样的单位跟基金会去共同去呼吁，或者营养师。工会共同去呼吁，把食欲的重要性拉出来。可是这几年的立法，就还是躺在中央部会或是立法院里面，其实一直没有好好的去被论述了。反正你政府就是把食安把关就好了。可是食欲跟食安绝对不是同等号了。如果这个没有被论述，基本上你所有的立法就是应付而已。你去过日本参访了他们营养午餐
1: 的实际执行的情况吗？有去了一些工厂或是学校里面，你有没有特别印象深刻？你觉得是台湾应该要学但目前还做不到的地
0: 方？他们对于料理的人都非常的重视，日本大概平均在五十个学生到六十个学生就配置一个小厨，台湾基本上是两百五到三百，所以他们给他们的工作环境跟人员配置跟工作量都非常的人性化。空调一定没话讲，然后人员的配置一定是配足够，所以每个人呢都可以很尽心尽力在做料理这件事情哦。所以他们的校厨的年纪都非常的年轻哦，就是年轻人工作你就可以，你的立志当校厨不会有人笑你。在日本的环境氛围，他的确料理出来的东西，小朋友吃的也会很开心。那台湾就比较辛苦一点了、哦，环境场域永远都是湿湿哒哒，没有空调不用讲，地上黏黏的，料理的厨房的设备都是十几二十年，就是一定非常老旧。薪资也不会太高，然后工作量又大，很辛苦的妈妈们，他们已经工作一二十年了，可是就是坦白讲，撑着他们这一份继续做，就是可以帮小朋友。台湾你不会听到有年轻人说“我立志当校厨”，对啊，那那个薪水真的是比较辛苦啦。这两个国家在看待校厨真的完全不太一样，这个是我觉得我们应该好好去思考的。嗯、除了刚刚讲到人力的部分，你觉得校园午餐厨房还有什么样的问题是亟待克服的？大家对饮食想的太简单，然后也没有共同的共识，所以当我们在进到学校的时候，有热情的老师他很有热情，他很欢迎我们，因为我们可以把资源带进来。可是还是有部分的老师会觉得这是一个额外的负担，平常上课都教不完了，怎么还要教跟饮食相关的？饮食相关的东西又不考试，对啊，这个东西对于很多的老师或是对于教育工作者而言，他会有一种压力。但我们通常是站在比较鼓励的性质啊，希望就是说我们可以提供你教材教案。甚至就是说，影片动画，甚至培训，都是希望老师们在推广食欲的时候，可以越简单越好，进入门槛越低越好。那我们期待就是说，他们只要影响到一个小朋友，其实就是一个
1: 。一展就是很喜欢桌上要满满的菜
0: 色啊，对对对，因为因为我个人吃比较少。我喜欢吃的样式很多，所以我最喜欢跟朋友一起吃饭，然后就可以强迫他们跟我共同血分享价格<笑>，然后我就可以吃很多不同的口味。我觉得一起吃饭这件事情是现在很重要的饮食习惯跟行为。现在因为大家都工作比较忙碌，所以你没有一起吃饭。我们以前小时候那用餐习惯，老人家在教的时候，其实对我们讲印象还是很深刻的。那我们也觉得，现在如果没有教的话，其实小朋友也不会记住，所以这个是蛮可惜的。虽然我回家都会比较晚，我还是会叫我女儿一起来上来，帮我把菜吃完，一起分享这些时间哦。WALTZ no PARTNER，NOBODY'S HAND，DO HARMONIES ALL HAND WITH HOLDING LOW IT JUST THE IF NO IN YOUR SO YOUR。我不敢期待，就是说他永远把课堂的知识就是记下来，然后照这样去选择食物，这几乎不可能。可是他如果对饮食有认识，对于在地、对于农业有更多的了解，可以让小朋友对于食物更有好奇心，他就有机会自己主动去认识，自己主动去了解、探究里面更深的内容。那我觉得这样子的话，其实是就算是一个很好的成果。好，今天
1: 谢谢执行长来到我们梦想实验室，谢谢仪长，谢谢各位。下一期梦想实验室
0: ，日本女生脸都很红，就是因为日本的苹果很有名。你就是铁质缺乏才会脸色这么不好，不是吧？是因为日本女孩子会化妆吧？对、嗯
1: 。<笑>请听众朋友在 Apple Podcast、Spotify s、KKBox、Google Podcast、s Mixer Box 各大平台订阅，也欢迎大家追踪梦想实验室 Instagram 跟脸书粉丝团，分享你的个人观点跟精彩的故事
0: 。为什么？<笑>为什么？欸、可是我自己的妈妈也是这样。媽媽对，刚刚想说，她应该不会听这节目吧
1: ？我是叶俊甫，我们下次见。